0: Esto es El Lado B del Arbitraje, el podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje, los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás. Es un espacio de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, de inspiración. Soy Eric Clavel.
1: Y yo soy Nora Cabrera.
0: Somos los copresidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y representantes para Latinoamérica del Young Arbitrators Forum de ICC, Hoy platicamos con Elena Robles, directora jurídica de esta FETA. Elena capitanea el equipo legal de esta gran empresa de logística 100% mexicana que conecta negocios en más de 100 países del mundo.
1: Bienvenida Elena Robles, gran abogada, extraordinaria persona, una catadora de las buenas cosas de la vida. Estamos muy contentas, contentos de que nos acompañes hoy en el lado B del arbitraje, este podcast de ICC México. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, querida Elena.
2: Nora, muchas gracias. Qué bonita presentación. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Y pues de compartir esta, esta charla contigo que tanto te admiro, no solo como persona, sino como abogada. Y pues de nuevo, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Elena. Y me encantaría empezar con una pregunta, una pregunta sobre la cotidianidad de Elena y qué es lo que haces en esta empresa que, de logística tan grande en México, Estafeta Mexicana. ¿Nos podrías platicar un poco de lo que haces en esta FETA y cuál es un día cotidiano, ordinario de Elena en esta empresa?
2: Sí, Nora, muchas gracias. Eh, bueno, primero, para poderte platicar un poco de lo que hago en Estafeta, déjame decirte muy breve quién es Estafeta, que creo que eso también pone en contexto mi, mi quehacer de todos los días. ¿no? Esta FETA es una empresa 100% mexicana fue fundada en 1979, pocos saben que es 100% mexicana y es una empresa líder en mensajería y paquetería en el mercado doméstico mexicano y es una empresa que ofrece soluciones logísticas a sus clientes. Y como tal, tenemos, eh, digamos, eh, dos áreas importantes, una es transporte terrestre y una línea aérea. Hoy tenemos, operamos eh, seis aviones Boeing tenemos eh, tres hubs que son los centros logísticos más importantes y 128 centros de distribución y es una empresa que tiene 12 mil colaboradores. La logística es una actividad esencial para la, el desarrollo económico de un país. Ya, dicho lo anterior, y bueno, tengo que decir también que es una gran empresa eh, con un altísimo sentido humano y ético en todas las actividades que realizamos, ¿no? Yo llegué a esta FETA hace cuatro años, soy eh, responsable de la dirección jurídica y de relaciones de gobierno e institucionales de las empresas del grupo y pues mi quehacer diario digamos que se enfoca en tres grandes rubros, ¿no? Una parte es todo el tema, somos un área de servicio que somos, que nos, tra nos traducimos en un facilitador del área comercial del grupo, es decir, eh, mis abogados que se dedican a la parte de desarrollo de negocios, vamos de la mano con el área comercial para ayudarlos a ofrecer estas soluciones logísticas y agregar valor a nuestros clientes, a nuestros clientes que contratan con esta feta. ¿no? Y en esa parte, pues involucras todos los temas jurídicos contractuales, diseño de estrategias y demás. Luego hay otra área muy importante, como en cualquier jurídico, que es el área de administración de riesgos y litigio. Y esta, es, digamos, yo les digo, es la parte que no es una parte tan agradable, es muy bonita el derecho, pero hay que estar lidiando todo el tiempo con el conflicto, ¿no? Y finalmente hay una parte también de relaciones gubernamentales, temas regulatorios y relaciones institucionales. Yo hoy dirijo un equipo de 16 abogados, todos talentosísimos, y lo que hago todos los días, así como es un día en la vida de Elena, pues es eh, orientar, escuchar y dirigir, valga la redundancia, a cada uno de mis abogados para ayudarles a proponer estas soluciones en la mesa, entender muy bien los retos que tiene la compañía, transmitirlos al equipo y de esta manera ir transitando en un, digamos, eh, cumplimiento normativo importante que tiene la logística, de manera tal que cumpliendo con la ley podamos hacer negocio y podamos digamos, agregar valor no solo a nuestros clientes, sino a la economía mexicana, ¿no? Entonces yo siempre digo que la labor del director es una labor de mucha escucha y de hacer las preguntas correctas en el momento oportuno los directores agregamos más valor preguntando que respondiendo ¿no? y tengo mucho cuidado en contratar abogados expertos en lo que hacen y mejores que yo en sus áreas de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mi labor en la dirección es ver hacia el futuro, ver eh, como, digamos, prevenir, ¿no? Y ayudarlos con base en preguntas en encontrar salidas y en encontrar soluciones. Eso, digamos, que es mi labor diaria. Yo amo la dirección por sobre todas las cosas. Me fascina dirigir gente, me fascina dirigir personas porque estoy convencida que conectando con tu equipo de trabajo, conectando con tus clientes, aprendes muchísimo y aprendes mucho de las personas, mucho de la actividad, ¿no? Entonces, digamos que pues, lo que hago es eso, es, es estar plenamente dirigiendo un equipo y pues tratando de contribuir también en el comité directivo de la compañía.
0: No, no, no solamente iba a decir que extraordinaria respuesta y además que nos transmites un poco de, eh, o mejor dicho, bastante, de asertivamente qué es el rol de un director jurídico, ¿no? hacer más preguntas que respuestas. Me encantó esa, esa, esa respuesta. Estaba pensando mientras nos contabas esto que no llegaste ahí del día, de la noche a la mañana. ¿no? O sea, construir una dirección jurídica y una carrera como la tuya ya tiene mucho camino también de muchos otros éxitos. Y quisiera que nos cuentes un poquito más de esto. Sé investigando para esta entrevista que eh, fuiste invitada por el American Bar Association a integrarte al equipo fiscal de la firma Procopio en San Diego fuiste después socia de un despacho boutique en fiscal y en materia corporativa después llegaste a la, a la dirección jurídica de esta feta mexicana y todos estos son hitos importantes en tu vida en donde has dirigido personas, has tenido mucho, mucho éxito pero quisiera que me platicaras la parte compleja de eso porque estos éxitos no vienen solamente no todo es mil sobre afueras, vaya ¿qué ha sido lo más difícil de lograr esta, tray esta trayectoria y cómo has sorteado esas dificultades?
2: Bueno, han sido varias cosas, yo creo que primero decir que me considero una persona afortunada, creo que también he tenido enfrente buenas oportunidades eh, que no pedí pero que supe tomar, que supe arriesgarme y que supe aventarme, digámoslo así y quizás esa es una de las partes difíciles ¿no? aprender a creer en ti y en tus capacidades eh, alguien, alguna vez leí una frase que decía, si tienes miedo hazlo con miedo y yo creo que eso fue de las cosas que más me costó cuando yo me fui a Procopio, pues yo estaba eh, terminando la carrera y es, es muy raro terminar una carrera con un buen trabajo, o sea, como que estás como de pronto, o, o al menos en mis épocas, hay que tomar en cuenta que yo terminé la carrera en el 99, o sea, ya llovió, y no era tan común que trabajáramos en esa época. O sea, como que los que trabajábamos era así como que era porque tenías un tío notario o el papá o lo que sea. Entonces se iban a, a trabajar con, con su familia. Yo no tenía nadie, ningún abogado en mi familia. Ese fue otro de los retos. No tenía a nadie. Soy hoy, al día de hoy, son, soy la única abogada en mi familia que está repleta de ingenieros y arquitectos. ¿no? Entonces iba yo como muy sola por ahí con mi lenguaje, buscando mis propias oportunidades. Y yo no tenía un punto de referencia, no tenía ningún punto de referencia. Y cuando terminé la carrera, me acuerdo perfecto que iba a presentar mi único examen, ese, ese último examen del que luego sales y te vas a festejar y quizás te metes a la fuente a, a bañarte y lo que sea, y todo el mundo bebe cerveza y demás. En ese último examen, cuando menos, minutos antes de salir de mi casa para irme a presentar el examen, recibí un correo de Patrick, que hoy sigue siendo socio de Procopio, donde me invitaba a hacer un internship a su firma. Y llegué un poco en shock al a hacer el examen y no sabía si emocionarme, si asustarme. Vuelvo al punto, no tenía un punto de referencia, ¿no? Hoy, cuando volteo hacia atrás, digo, qué, qué, qué afortunada fui, porque no solo terminé la carrera con una gran oferta de trabajo, sino que era una oferta en una firma internacional en el extranjero. Y tomé la oportunidad. Fueron años difíciles porque estaba yo muy chica de edad y sentí, me sentía muy sola en Estados Unidos. Era todo nuevo para mí. Esa parte fue difícil como la parte personal, pero fue una gran experiencia que al día de hoy me sigue nutriendo cada vez que recuerdo todo lo que aprendí. Entonces, digamos que a manera de resumen, parte del reto fue de creer en mí y hacer las cosas con miedo porque tenía miedo, porque no tenía un punto de referencia y confiar que si la oportunidad se estaba presentando era por algo y aventarme a hacerlo. ¿no? Eh, luego regresé, estuve, eh, gracias a esa experiencia, unos años en la gerencia jurídica de Grupo Beckman, que es un grupo importante tequilero y, e inmobiliario en Guadalajara, y eso también me dio como mucha visión de lo que es conocer las empresas, el mundo de la empresa, y me enamoré muchísimo del mundo empresarial. Eh, me enamoré de cómo funciona una empresa y de lo importante que es para los abogados entender lo que sucede al interior de una empresa. Y después me vine a vivir a la Ciudad de México y tuve oportunidad de eh, dirigir una firma que es de Guadalajara, pero que tenía oficinas aquí en México y estaba yo responsable del área fiscal y de fusiones y adquisiciones. Y ahí el gran reto fue construir de cero la firma que está muy pequeña aquí en México, construir de cero ganándote la confianza no solo de los abogados sino de los clientes y vuelvo a insistir, mantener de manera constante eh, la confianza, la confianza en mí misma de la mano obviamente de no dejar nunca de prepararte, ¿no? Yo creo que... Un gran, un gran reto que tenemos como profesionistas, hombres y mujeres, ¿eh? no solo hablo como mujer es eh, no dejar de prepararnos para que confiar en nosotros no sea tan complicado, que tengamos en nosotros ese background importantísimo que es sé que me preparé, sé que estudié y eso te ayuda a aprender a usar tu voz ahí donde muchas veces es difícil usarla porque te sientes pequeño, porque te sientes que no sabes, o porque eres mujer, ¿eh? Yo siempre digo, usa tu voz. Curiosamente, cuando llegué a esta feta mexicana después de venir de 12 años de una firma, pues era un perfil bien raro el mío, porque yo he estado en los dos mundos, he estado en firmas y he estado en la empresa, ¿no? Entonces, cuando llegué a esta feta mexicana, mis experiencias anteriores, tanto en la firma de San Diego como en Grupo Beckman, pues fueron muy importantes, o sea, como que he ido integrando las dos visiones, ¿no? Y eso también me ayudó. Esta feta me costó mucho trabajo al principio porque yo tenía 12 años dirigiendo una, una firma en la Oficina de México y entrar a este mundo corporativo donde hay millones de reglas que yo no estaba acostumbrada, pues también fue, fue un reto importante aprender que de los cambios y de la incomodidad viene el crecimiento hay siempre que ponernos en la zona incómoda para crecer. Yo los primeros seis meses en esta feta estuve incomodísima. Todavía ahorita, y eso es crucial para crecer, siempre asegurarnos de estar incómodos. Y lo digo en el buen sentido, ¿no? ¿No? En el buen sentido que es salte de la zona cómoda porque ahí está tu posibilidad de expandirte, no solo como persona, sino como abogado.
1: Híjole, Elena, tantas frases tan buenas que no sé cuál citar de todas las que nos acabas de decir, pero creo que esta que mencionas de no dejar de prepararnos para que confiar en nosotras, en nosotros no sea tan complicado, me llega porque creo que es uno de los retos diarios a los que nos enfrentamos todas y todos desde las diferentes trincheras en las que nos encontramos. Y eso me hace llegar a una pregunta que, que pues... Diriges una área jurídica pues bastante grande, tienes a tu cargo 18 abogados, una empresa de logística que le da trabajo a más de doce mil personas, en una industria que está creciendo no solo en México sino en todo el mundo y tomar esa batuta creo que debe ser algo muy complejo. Y en ese sentido creo que eh, los despachos externos también juegan un lugar importante en, en cómo funciona una dirección jurídica. Y a mí me gustaría pues, saber cuáles son las cualidades que tomas en cuenta para contratar despachos externos. ¿Y cuáles has observado que son los errores recurrentes de que cometemos las y los abogados en el trato con el cliente? ¿Cómo desde tu postura de abogada interna analizas a los abogados externos y qué retroalimentaciones son las que has encontrado pues, desde, tu, desde tu puesto como directora jurídica?
2: Sí, es, es un reto eso de los abogados externos. ¿no? Te voy a platicar mi experiencia. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tomo en cuenta para contratar un despacho externo o un abogado ente, externo? Es, y voy a quitar de lado la parte técnico-jurídica, asumiendo que estamos hablando de, de los mejores abogados, ¿no? O sea, porque sería como una obviedad decir, bueno, que sea el mejor en su materia, algo oh, que sí sepa muchísimo de lo técnico, que sí. O sea, claro, sí, eso, eso lo vamos lo lo damos por sentado, uh -huh. exactamente. Sí, claro. o sea, eso, eso lo vamos a quitar porque es como cuando le decías a tu mamá o a tu papá, pero es que me porto bien, apláudeme, tú no, te tienes que portar bien. No. Entonces <risa> está, estamos hablando de quitemos esa parte de la ecuación. Ya, salvado ese tema, para nosotros o para mí es muy importante que el despacho comparta los valores de la compañía. ¿Sí? Esta feta tiene eh, un propósito superior que es lo que nos hace levantarnos todos los días, que es acercar personas y con conectar negocios. ¿no? Eso nos mueve. Y tenemos varios valores que son nuestra prioridad y que rigen nuestro quehacer de todos los días. Uno es la seguridad, otro es la alegría por servir, eficiencia, sentido humano y que sepamos conectar con el futuro. Cada compañía tiene su propósito y cada compañía tiene sus valores. Y yo creo que para mí es muy importante en la contratación de despachos externos estar segura que estos despachos o estos abogados están alineados y comparten. Si bien tendrán otros valores dentro de su propia firma, sí está perfecto, pero comparten estos valores y son capaces de alinearse con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque un despacho externo para mí es un despacho que te tiene que acompañar casi como socio de negocios, ¿sí? Y esa es una diferencia crucial para mí entre un buen abogado externo y un mal abogado externo. Hay abogados externos, y no quiero sonar muy crítica, y me ha tocado conocerlos, que son extraordinarios en lo técnico, los mejores en su área, pero que no tienen la paciencia o la disposición o la visión, quizás, de acompañar al cliente como un genuino socio del negocio. Sí. Entonces Para mí es muy importante que tengan esa apertura de conocerme, de conocer mi compañía, de conocer y empaparse punto por punto de mi industria, no solo de los temas jurídicos que atañen a mi industria, sino de la industria como tal, ¿sí? ¿Cuáles son los pain points de esta industria? Y vuelvo al punto, no solo jurídicos, de todo tipo, ¿no? Eh, que sepan, eh, que estén dispuestos a conocer mi estructura organizacional, cómo tomamos las decisiones al interior de la compañía, que tengan la humildad, creo que esto es muy importante, de entender cuál es mi tolerancia al riesgo. A veces me ha tocado trabajar con despachos eh, que, que de pronto no tienen claro, eh, no, no tienen la disposición de escuchar qué tanta tolerancia al riesgo tengo yo, y cómo estoy tomando las decisiones y cuál es el elemento rector que guía mi decisión, no? Qué son los y cuáles son los impactos comerciales que yo tengo? Entonces eh, creo que aquí tenemos que hacer una labor despachos externos y abogados internos de un trabajo genuino en equipo. Los despachos externos de tener la disposición de empaparse de todo esto y los abogados internos de querer enseñarles, claro que sí, de querer dedicarles tiempo para poderlos empapar de esto, ¿no? Yo, yo, yo soy una convencida que para que un despacho externo me pueda asesorar bien, como yo quiero, de manera íntegra y pasar de ser un asesor a ser un consejero, que eso para mí es lo máximo cuando lo encuentro, necesitamos construir una relación como cualquier otra relación y necesitamos conocernos a cabalidad y para conocernos a cabalidad hay que tener humildad y disposición de tiempo. Entonces, ¿qué me rige para contratar a un despacho y hacer una relación sólida y a largo plazo? Eso. Eso. ¿Cuáles son los errores que he detectado Al interior de los despachos O, 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 o justo eh, que, que, que atentan Contra esto Pues es esta lejanía O falta de humildad O falta de disposición O pensar que porque me dan una opinión Llena de millones de artículos Que son súper buenos y que todos los valoramos ya, ya agregaron valor Es decir, creo que las firmas Tienen que preocuparse Cada vez más por conocer y entender dónde y cómo agregan valor a sus clientes, porque hay mucho valor que agregar y hoy más que nunca, creo, estamos viviendo retos importantísimos en, en, el, en el ejercicio de nuestra profesión y tienen mucho valor que agregar, pero eso no lo descubres de un día para otro. Los errores que he detectado es esta lejanía de, del cliente, lejanía genuina. Te dan una opinión súper buena, pero no me conocen, ¿no? Eh, yo les he hecho algunas preguntas a algunos abogados y les digo, oye, tú tienes, no sé, 10 años ayudándonos o asesorándonos, sí sabes qué hago y no saben las respuestas que he llegado a recibir, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una corresponsabilidad como abogados en acompañar a nuestros despachos externos, como ya lo dije, en enseñarles y, 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 y empaparlos de quiénes somos, ¿no?
0: Wow, Elena, oye, eh, no ahora lo dijo hace ratito, pero tienes unas frases extraordinarias, unos puntos muy, muy, muy agudos que nos vamos a tener que recoger y ponerlos ahí en, probablemente en nuestro Instagram, o así. Buenísimas, buenísimas frases. Esto de que tus abogados externos sean... Pasen, trasciendan de ser solamente un abogado y se convierten en un consejero. Se me hizo brutal, brutal el consejo. Oye, al principio mencionaste el tema doloroso de tratar con el derecho, que es muy bonito en la teoría, pero es, es frustrante y es, es difícil para las empresas que son los litigios y las controversias que hay al seno de estas empresas. Y esta feta seguramente no está exenta de ellos. Es una empresa muy grande, muy exitosa. Y por ahí dice Mark Zuckerberg, el fundador de... de de Facebook que no creces tanto y no te vuelves tan exitoso sin tener algunos problemas en el camino, ¿no? Y estos probablemente en nuestro contexto serían el problema de los litigios. Y este, como sabes, es un podcast de arbitraje. Se llama El lado B del arbitraje. Quisiéramos saber qué piensas tú del arbitraje, cómo lo utilizas dentro de la empresa y dinos tu franca impresión, porque aquí queremos aprender lo que los usuarios de los medios de solución de controversia, ya sean el litigio, o tribunales ordinarios o arbitraje, tienen. Entonces, ¿Qué piensas de él? ¿Cómo lo usas? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta?
2: A ver, las empresas en general hoy, y al menos esa es mi recomendación al interior de la compañía, es que evitemos judicializar los asuntos a toda costa. ¿no? Es decir, yo creo que todas las empresas, y lo dije hace rato con el tema de la tolerancia al riesgo, tenemos claro que sí nos puede llevar a un litigio y que no, por qué tipo de asuntos o de riesgos estamos dispuestos a llegar a un litigio y por qué, por qué tipo de asuntos no, no. Y yo creo que esa es parte del risk assessment que debemos hacer todos al interior de las empresas porque también determina mucho tu capacidad y tu postura al negociar las distintas transacciones. ¿no? Una, una, cualquier empresa tiene transacciones de tipo comercial, que son muy importantes, pero también tiene importantes negociaciones de tipo operativo, que impactan en lo que le vas a ofrecer a tu cliente, ¿no? Contratación de proveedores críticos, de proveedores esenciales, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del arbitraje para nosotros se ha convertido de, recientemente, y tuve el gusto de, de tomar un diplomado que Nora coordinó, creo que sí fue, no, sí, sí, Nora, ¿no? Me acuerdo, que, que aprendí muchísimo, ¿no? Eh, para poder entender cuándo sí y cuándo no eh, utilizarlo, ¿no? Y hoy lo tenemos súper, tenemos ya mapeado súper claro el tipo de controversias en las que queremos llegar al arbitraje, ¿no? ¿Qué me parece que hace falta? Cultura del arbitraje. Están, está, los abogados lo sabemos, pero cuando tú llegas a plantear esto desde una perspectiva de negocio, la gente no le entiende, no sabe las ventajas, es decir, el lenguaje ha estado lejano de quienes no son abogados y creo que hace mucha falta hacerlo cercano, entenderlo, mucha gente tiene la idea de que es larguísimo, carísimo y tal, puede llegar a hacerlo, pero no ha habido y para las empresas esto es muy importante, un aterrizaje en términos de beneficios económicos cuando llegas a un arbitraje versus un litigio, porque no lo puedes ver en un papel, no lo puedes ver en un lenguaje tan claro. Entonces, ¿qué podemos hacer mejor? Yo creo que acercarse al de los negocios, al que decide, al que negocia, al que le tienes que poner en la mesa la decisión. Porque al final, créanme, si sí se traduce en una decisión de negocios, un tema de, 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 de irte por un medio alterno, ¿no? Al final lo tienes que poner en la mesa y lo tienes que ponderar pero es difícil porque no hay esa cultura, la gente no le entiende, ¿no? Entonces hay que hacerlo más cercano, ¿no? Porque queremos que sea cercano.
0: Y más cercano, ahorita que lo dices, eh, sumaría, bueno, probablemente abonaría que es más cercano a los tomadores de decisiones, particularmente el CFO, el CEO que les llevas y les dices, oye, esto te va a costar tanto y te va a impactar tu bottom line de esta forma y puedes tener ciertos ¿Sí? ahorros de tiempo, de dinero, etcétera. A eso, a eso es. Supongo que a lo que te refieres, ¿no?
2: A, a eso me refiero, a los tomadores de decisiones. Y mencionas muy bien una posición crítica que es el CFO, porque cuando yo tengo una controversia que ya se está, con, eh, se está traduciendo en, una, eh, en un liability para la compañía, pues lo tengo que provisionar, y eso se traduce en cifras. Y, y, y si yo no le pongo en la mesa cómo, cómo, qué impacto tiene en un litigio y qué impacto tiene en el arbitraje desde una perspectiva económica, ¿no?, pues no, no tienen esta visibilidad, piensan que es un tema meramente jurídico y aunque sí lo es, no no solo la consecuencia es jurídica, también hay un tema de tiempo, hay un tema pues de provisiones que tienes que hacer, etcétera Entonces yo creo que tenemos que acercarnos en el lenguaje, en los planteamientos y en la ponderación de riesgos a ponerle estos temas en la mesa al tomador de decisión cuando no es abogado
1: totalmente acercar el arbitraje desde esta, desde esta visión creo que es algo que ha faltado en, en lo que hemos denominado el mundo de las personas que enfocamos cierta de nuestra práctica en el arbitraje creo que lo dices de una manera muy clara Elena y con esta, respu con esta respuesta Quisiéramos pasar a una parte que es más, mm, eh, eh, más personal ¿no? y que es una pregunta rápida y buscamos una respuesta pues lo más simple posible a estas preguntas. Y empiezo con la primera. La lección más importante que has aprendido en tu carrera.
2: Ah. Que nada está escrito y que siempre hay posibilidades cuando te apasiona lo que haces. Creo que a veces planeamos demasiado las cosas y, y hay que... Hay que irse dejando llevar mucho por, por, por lo que más nos gusta hacer y siempre encontrarás en dónde aportar valor. Esa, esa ha sido como una gran lección para mí. ¿Tus dos hobbies preferidos? Ah, cocinar, me, me encanta cocinar, slash comer, amo comer y tocar el piano.
1: ¿En una sola frase...? ¿Qué le dirías a una joven, a un joven abogada, abogado que está, pasa está pensando en salirse de un despacho e irse a una empresa?
2: Eh, te vas a divertir.
1: <risa>
2: <risa> Creo que es súper enriquecedor. Te vas a divertir, la verdad.
1: Bueno, ya escucharon, se van a divertirlas los que lo estén pensando. Tu parte favorita de trabajar en esta feta.
2: Eh, conectar con muchísima gente tan valiosa de la, de la compañía en todos los niveles y aprender todos los días de ellos.
1: Si tuvieras la oportunidad de cambiar para siempre una cosa en el mundo en relación a la resolución de controversias, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que sería
2: incrementar en el día a día y previo a cualquier transacción nuestra capacidad de diálogo he visto que muchas controversias se, se, se complican por, por un excesivo ego y una poca capacidad de diálogo y no hemos encontrado como profesionistas y como seres humanos la manera en la resolución de controversias de meter esa parte a la ecuación que es tan humana y tan necesaria.
1: ¿Cuál es el mejor tip que le darías a un joven abogada abogado?
2: Bueno, ya lo dije antes, creo que no dejen nunca de prepararse, nunca. Eso es algo de todos los días porque eso les va a dar la seguridad, la alegría eh, de, de poder, la seguridad y la alegría de poder agregar valor ahí en donde estén. No dejen de prepararse.
0: Elena, muchas gracias por estas respuestas. Me lleva justamente a la última pregunta, que es la pregunta característica de nuestro podcast. Y... Digo, la verdad es que creo que ya has respondido varias veces o yo tomaría muchas de tus respuestas de estas enormes frases que nos has dado el día de hoy, pero quiero, quiero confirmar a ver si puedo sacarte algo más porque estoy seguro que será oro puro. Con todo lo que sabes o con todo lo que has vivido, estas experiencias, esta, esta mezcla entre abogado de empresa, abogado de despacho, el éxito que tienes ahorita en esta gran, gran, gran empresa, si te encontraras a ti misma hace 10 o 15 años, ¿Qué te dirías? ¿Qué tienes que seguir haciendo o dejar de hacer para alcanzar este éxito y esta alegría que hoy transmites que tienes y que has alcanzado?
2: Yo creo que una clave ha sido eh, disfrutar todos los días lo que hago. O sea, sí, 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 para mí es como muy importante que te apasione lo que haces y que te guste. No siempre estás con el nivel de energía al, al 100, claramente hay días mejores que otros, pero que siempre encuentres tu propósito superior, siempre. Y si encuentras tu propósito superior y lo tienes claro, siempre te va a apasionar lo que haces. Algo que yo no hice y que se lo diría a la Elena de hace 10 años o lo empecé a hacer tarde, es networking. A mí me agobiaba mucho el networking y salir y conocer gente. Me daba como muchísimo temor. Es de las cosas también que no dije, pero que es, fue súper complicado para mí salir al mundo y conocer gente. no de, Me daba pena. Llegaba en los eventos de colegios o eventos internacionales. Yo era como súper tímida y... Y, y era tímida porque tenía una cosa en la cabeza de, de, a lo mejor no soy suficiente, ¿no? Entonces, después entendí que conectar con la gente es súper bonito y es de las cosas profesionalmente más enriquecedoras. Y cuando lo hice con esa perspectiva de conectar, mi vida eh, de networking y de conocer gente cambió radicalmente, totalmente. Entonces, ¿qué le diría a la Elena de 10 años? Conecta desde temprano, ¿no? Y ahora se los digo a mis abogados jóvenes, sal, conoce, aprende de otros abogados, aprende de otras personas, ten un genuino interés por el otro, porque en ese genuino interés por el otro vas a crecer, vas a aprender de ti y vas a aprender de los demás. Esa es una gran lección para mí que yo no hice, es un consejo que nadie me dio y lo aprendí. Nunca es tarde, como dicen, pero es algo que me hubiera gustado hacer antes.
0: Elena, pensé que estaba difícil sacarte un poquito más, pero salió y salió extraordinario. De verdad. Qué gran consejo, mil, mil 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 gracias.
1: Y para las y los que nos escuchen y que no hayan escuchado antes de Elena, que eso es, es difícil. Eh, Elena es una promotora de los colegios, está en el Consejo General de la Abogacía nadie pensaríamos que la Elena de hoy tenía miedo de hacer networking hace 10 años porque Elena se mueve como una pez en el agua en todos esos lugares, entonces muchas gracias por este consejo gracias por las grandes frases que nos has dejado hoy y espero que podamos tenerte nuevamente en este podcast porque creo que lo, enriqueces de, lo, en, lo has enriquecido de sobremanera. Muchísimas gracias Elena.
2: Gracias a ustedes Norarik, ha sido una plática que he disfrutado muchísimo, muchísimas gracias
0: No hombre, al contrario a ti, muchísimas gracias Elena, nos vemos muy pronto. Un abrazo Esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitrators Forum de ICC. Agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible. ICC México, su presidente, su directora general, los miembros de la Comisión de Arbitraje, la mesa directiva del Comité de Jóvenes Árbitros, Laura Tamirano, a nuestros equipos en Magalón y Abogadas, Clavel Abogados, Lockit y Aludo Aguilar de Manada Music Media. Gracias a todos.